0: 各位晴跟雨读化农情的朋友，大家好，我是都 Sir。那今天我们晴跟雨读化农情的节目呢，会跟大家来分享，哦，就是有关于冷链的一些基本的知识。哦，那人你最近会常常在不管是新闻还是什么上面，哦，媒体上面都会听到有关于冷链。哦，那冷链这几个字是为什么要出现呢？这主要会、哦就大家会以为啊，有以,以为说是只是保鲜，然、哦、后那其实最主要的目的哦，不仅仅只是保鲜而已。我、哦、我们会从整个我们这一次可能不会一集就把。哦，冷链的这个相关的资讯，然、哦、讲完，我们会今天的一重点哦，我们会把在冷链的第一步哦叫预人。那讲到预人哈，预、哦、就是预备的预，然后然后冷藏的冷，那预人这个词事实上是蛮原意用用语的，啦。后、哦、那其实如果不是。这个圈子的人，你会很少听到这个词。那这个词的意义是什么呢？你我们要了解育人的意义的之前，你要先了解一件事情，就是你的你在买农产品的时候，农产品其实有两个大的分类，一个是你买来的时候，它其实它的水分含量是很低的。哦，像是五谷杂粮哦，它的水分含量是很低的，那它的呼呃整个呼吸速率就会就会比较慢。那第二个就是水分很高的这些产物哦，那譬如像蔬菜水果哦，那就它的里面的水分含量就会很高。那这些水分很含量很高的农产品，它的特性是什么？就是它一直在呼吸，它因为它的细胞都是活的。那你如果说这些干五谷杂粮这些，它也许有些是已经是淀粉的组成哦，所以它比较少的活活的细胞存在，或是它就在活的细胞在处理的过程之中就会把它移除掉哈、哦，去或是做这些都是休眠的，就只是它自己会进行休眠，像是肝薯哦，它这一句话就比较不需要哦做预冷。那我说，但是如果是。像蔬菜、水果这些新鲜的，我们要来吃的这些产品的时候，为什么要做育冷呢？哦，你要先理解到这些产品它采收之后，它所有的细胞都还是活着的。它活着的时候，它就会开始消耗氧氧气，然后分解它里面的这个体，它细胞体内或是周周遭组织啊，会有一些。哦，不管是葡萄糖也好，或是淀粉也好，这些都是植物的这个生理跟人的生理是一样的。当你的细胞需要活下去，然、哦、后就会去分解四周围的这些哦能量的来源。因为当当它采收完之后，它就很难再进行光合作用了嘛，哦，因为没有持续的水提供给它。那它它要活下去，就是要产出能量的。结果就是要去去消耗氧气去，去、呃、哦，去燃烧它附近的这个这些能量的来源。那在这个呼吸的过程之中，很大一个部分就是会产生热哦，那会产生热，然后还会把产出二氧化碳。然后呢，在产出这些过程当中，你整个植物的一些营养的含量也会因为它们的呼吸的速率然后降低。那久了，你就会导致这个，你为我们会说哦，东西哦老了哦。那其实我们讲东西老了，其实就是这些我们。这些我们要吃的蔬菜水果，它里面我们比较喜欢的这些，哦、呃，不管是葡萄糖啊，或是淀粉啊，这些来源哦被细胞所消耗掉了哦，然后就只剩下它不会去消耗的东西，像是哦细胞壁或者什么啊，你就你就是觉得啊水分也散失了，然后你只吃到细胞壁，就会觉得哎这个整个质地干干的，我、哦、那你就会觉得这个。嗯，作这个产品的品质就会变比较低哦。那怎么样去影响这个呼吸的速率呢？最主要的来源就是我们有一个最重要因子会影响的这个就是温度哦啊，温度是最重要会去影响这些作物呼吸的这个因子哦。那当然，大概有一个有一个公公式啦、哦、然后，大概如果每条。往温度往上升十度的情况之下哦，那个呼吸的速率就会就会 double 哦，就会就会乘以两倍。所以我们一般在采收的时候，你说哎、欸，这个东西在田里面，它在田里面它也很热，那它为什么它没有坏掉？这是讲到植物，它有一个很很厉害的一个机制，其實就是它会它有气孔，它会进行增散作用，它会在田间，因为我只要根部不断的有吸水上来，然后。这个气孔会散热出去，哦、那这个在这个散热的过程之中，我的呃植这个植株，哈、哦，这些植物的体内，它就会它的细胞就会一直维持住它的水分的呃含量是固定的，好、哦，那这个水分含量，因为我根部会一直提供水，所以在田里面，哦，好像哎有些植物很耐热，你就会觉得说，哎，好像那么热它也不会坏掉，那为什么一踩下来就坏掉了？所以。哦，最著名的例就是我们去去采西瓜哦。那西瓜你去采的时候，有时候有些西瓜它就是在半夜采收。为什么在半夜采收？因为它有一个名词叫做田间热，哦，在田里面所累积的热量。那这个田间热它带出来，我们刚刚讲到温度会影响整个呼吸的速率，所以你田间热累积在。这个作物的体内越多的时候，它就会影响它的呼吸的速率。它呼吸的速率越快，东西就越会老掉。还有跟呼吸的速率跟它的这个。采采采下来的这个部位有很明确的关系、哦。如果你是嫩梢啦、啊、嫩茎啦、啊，吼这些部位，因为它生长本来就很快速，所以它的呼吸速率也会更快。那我们要怎么样去压抑这些呼吸速率？就是采用我们所说的预冷。那预冷的目的就是在哦采、呃、收的时候，采收完之后，用很快速的方式把它。的甜间热降低下来，那你会想说，啊，怎么样才能够很快的把温度降低下来呢？很多人第一个直觉就是，那你就把它推进冷藏库就好啦。那真的有办法这样吗？哦，你会想到这个作物很很多时候都跟我们想象中的不一样。你看，你可以想象说，你把一一碗汤，哦，有有点温度的汤，你把它丢到。冰箱里面，哦，啊，可能三个小时、五个小时之后你再拿出来，哦，也许是它上面可能哎、欸，甚至凝结了，但是它下面还是有一点温度存在，因为热的传导，哦，你如果只靠一个冷藏库在哦，慢慢的去做热的交换的时候，它其实它的热交换的速率是不没有那么快的，所以我们在做这个。遇人的时候，其实会注重说你要用很快速的方式，可能十几二十分钟哦，最最晚半个小时的时间，我就要把这个产品的中心温度哦，你要请注意要讲中心温度，因为很多东西，好像果实哦，如果菜的话，它就它没有说它的。中心就比较没有那么明显。它如果它是不结球的菜，如果结球的菜，它就会有中心温度的这个问题。那如果呃是果实，它就你的果实的外壳跟它的里面哈、哦，可能新的这个温度是不一样的。那你如果说经常说那个东西晒太阳之后去冰，然后冰到坏掉，其实就是因为我在外面冰的时候，你把东西拿进去冰，哦，那你的冷藏库的热交换的速率不够快，外表的。温度降低了，但是我的内部还这个果实的内部，像是芒果还是什么，我还在进行很快速的这个呼吸作用。哦，那一样呼吸作用很快，在冰箱里面还是持持续的在进行。那你等到你要使用它的时候，你就会发现，哎，这个品质降低的速度这么的快。哦，所以我们在说这个育人哦，其实就是在去除。田间热，然后去除完之后，再放进去冰库慢慢的冰。那育冷的方式哦，大概有好几种。那不是每一种作物都适合同样的这个方式，因为这这要因为去选择，因为你知道在台湾来说有一些是蔬菜，有一些是水果。那水果有些是属于比较温带的作物哦，像是苹果啦、草莓啦这些，这些平常它是不怕。不怕冷的哦，它的生活是不怕冷，所以你用温度很低的方式处理它，好像也不会有太大的影响，或是它的呃壁细胞壁比较坚坚厚、哦、所以你用你你用比较剧烈的方式去处理它，不会有问题。但是有有一些东，有一些的这个。水不水果啊也好、哦、它你在预冷的时候，你要控制它的温度，不然它因为很多是热带的水果，那你预冷的温度如果太低，我们都想说哎越低越好，但是有时候太低也会造成整个果实会受伤，就会冻伤。哦，我们就讲温带的水果，它不怕比较不怕冻伤，所以你就可以用比较低的温度去处理。那热带的水果就就不行哦。那这个是一个就要建立那些参数哦，是需要一些哦实际上面的这些经验。那在预冷上面来讲的话，你你觉得用最快的方式移除的是什么呢？最用冰块直接，你因为你夏天最你觉得。怎么样是让你的身身体很快的就把温度降下来？你都会想到去吃冰哦。当然，我们人是温血动物哦。你吃冰之后，你只是你的心理感觉，或是你的口腔局部，你就感觉到温度降低，然后你的交感神经就会觉得啊，这个我的身体好像开始降温或是什么哦。但是你发烧的时候，你会放冰枕。为什么？因为你觉得那个冰哈可以很快的把你的热量带走。那因为冰本身在融化的时候会带走，会我们都讲冰会啊、呃、融融化的热大概是八十八大卡哈一一一莫。那在这个过程当中哈，用冰就是，而且冰的这个成本也蛮低的哦。所以在一般我们在用冰用碎冰哈来做育人，其实最常见的就是。这个青花菜、哦啊，因为青花菜，因、欸、为青花菜它是花，为什么会不怕冰？它的，因为它的这个花苞，它其实有一些蛮厚的组织，吼、哦，去包覆着。所以你用这个，但是它又是花苞，吼、哦，它很它的呼吸作用事实上是很快的。所以你用碎冰一下就可以用，把很很快速的把这些呼吸作用的速率就可以降低，就让它的温度可以降到降到十度以下。好，那当当这些温度降到10度以下的时候，你可以认为这些嗯、呃、作物开始进入有点类似假死的状态，因为它的呼吸速率可能就是在30度 C。左右的四分之一， 4, 甚至更低了。哦，那这个时候，他就你就觉得他就像是我们武侠小说里面讲的哦，龟息大法一样哦，它的呼吸速率就会变慢，然那变慢，它的消耗自己能量的这个方式就会的程度就会降低，然后它就可以放得更久。在销售的时候，那在冰的时候也比较不会冰到坏掉。我们就要做好储藏、要运输的时候，它自己的运输的效率也会提升。那第二个方式哦，如果你不能有些太东西，如果太冰的时候它，它或是用冰的，用冰的时候，因为冰会融化哦，那这个融化有时候太有时候是太冰的，它忍受不了。那如果你需要更快速的哦，去去做热的交换的时候，有的人会用冰水。好、啊，冰水大部分的这个蔬菜哈、哦、都可以用。哦，冰水或是豆类，吼、哦，都是可以用冰水的预冷来保持它的翠绿跟鲜度。哦，那这个那冰水，我们就会把它控制在十度左右的这个温度，或是更低一点。哦，也没有关系，因为那个它细胞壁蛮厚，这些要处理的细胞壁是蛮厚的，稍微静一下，吼、哦，在。在把那个热交换出来之后，然后再沥干，吼、哦，重点是要沥干哦，因为你水分存在太多的时候，就会有一些问题。那我们刚刚讲这个青花菜，哦，它本身不比较不怕这些水去再去再去进，因为它通常还是会隔一个塑胶塑胶袋，吼、哦，就是不会让水直接去去隔到。啊，有些是直接淋上去啊、哦，这个因为呃。花椰菜比较不怕这样的呃、哎，青花菜啦，然、哦、后白花椰是没有办法用碎冰来做预冷。那前面两个都是比较简单哦，用只要有个冰水机或是制冰机就有办法去做的。那下面几个哦，预冷的方式就比较需要哦。好好的这个设备第一个是就直接跟大家想的一样，我就把它推进冷藏室里面去做去做吹风，但这种效率很低，我们通常这个不会去做，会有一个加强版的吹冷风的方式，因为你在吹风的时候，然后你那个当冷藏库在吹风的时候，你可能哎那个风可能不是按你的想象，因为可能你的这个。冷藏库堆叠的方式不一样，你大家在堆冰箱，你就会有这样的一个概念，就是有,有时候你在堆冰箱里面，好,好像就觉得某一个地方特别容易结冰，然后其他地方好像都没有那么冷，就是你堆叠的方式不对，然后那个冷冷风从固定的方向吹出来之后，就有在固定的地方去做循环，好，所以你冷藏库本身不会是一个很恒定的温度，那我们要。让大量的这个产品要去做快速的预冷的时候，哦，就现在会有一个方式，就是我把它堆叠成一个特殊的阵型，会摆一个阵势出来，哦，然后把用用布盖住之后，有一个风扇做强力的抽风，那抽风的时候就会产生负压，像我们现在疫情会有负压病房一样，哦、那整个环境就会变成负压，所以出来的压缩机所送出来的冷空气就会很。就会强制流过那个各个箱子里面的这些哦蔬菜或水果，主要是水果为主哦。那这个叫压差育冷，或是叫强风育冷。那在这个过程之中，它大概半个小时就可以育冷完毕了、哦。那整个温度就会降低，因为你的风哦就跟水一样，一直的流动，一直流动。那为什么用强风育冷不用冰水育冷？哦，是因为说有些产品哦，它觉得它如果用这个它。沾到水的话，它可能会有发霉的问题哦。那或是说它沥干这个花的工太多，所以它需要希望这个带带动这个温度降低的这个流值是干的哦，所以就会用用这个压差浴的，然、哦、来来做哦。压差浴在大部分的这个水果上面都会都会使用哦。那有一个更极端的这个方式哦，就就会利用，如果你物理比较好，你就知道说，我刚刚讲。水融化的时候会吸热，好，那所以它还有另外一个方式会吸热，就是水蒸发的时候会吸热。那你就想啊，水蒸发，你要慢慢等它蒸发，要等到什么时候？所以有一个快速去强化它蒸发的方式，就把整个环境抽成真空。然后这个方式比较适合在一些就是包菜类，因为包菜类它叶子的表面积很大，所以我一抽真空的时候，里面的水就会变成。气就会变成水蒸气跑掉，那这个蒸散的过程之中，我就会带走很多的热量，而且很快的就可以把温度降低，而且会连中心的温度一起降低。好、哦，所以这上面讲的这几种遇冷的方式、哦，事实上都是呃很多农民他会去做操作，那我们也会跟呃农民讲说，你一般在操作的时候，你如果没有很。很多很强大的设备，你可以去做，因为像真空育人，他要有一个抽真空的设备，一个棒浦，然后，然后那个一个抽真空的的那个真空室，吼，那个不是几百万是做不出来的，所以通常都是在大型的合作社才会有，一般小的这个农民是没办法用真空育人的。那一般的农民的话，要做压差育的也有一定的小困难，哦，那比较可能就是做冰水育人。哦，或是做抢，或是做呃，有的比较困难一点的方的抢风遇人就是在你的冰库里面，然后加一台工业电扇，然后一直这样吹，也是有类似的这个效果了。然、哦、后我们没有做，一定要采取这样的一个措施，但是效率的确哦，比我们盖起来用这个用压制造压差的能力要要低一些。哦，那但各种方式，我为什么台湾之前不会强调说要做遇人，是因为我们台湾。在运输的这个路程太短了我们可能从南部运到北部，可能一天就达成了，然后可能就马上卖掉，就马上吃了，然后你就不太会有出价寿命的问题。可能在国外哦，在运输的过程可能就会比较长，好，甚至我们台湾的水果要出去外面，要运销到国外去，要外销哦。如果你是到中国大陆，可能传奇就是两天，然所以你可能有的想说我稍微冰一下哦，那个。在天这个产品还没有坏掉之前哦，就就已经到岸了，就已经开始卖了哦，所以就没有这样的一个影响。那或是有的他做空运的哦，也比较不会有这样影响。而且空运的话，你在飞在天上的过程当中，货舱里面的温度是会降到底下。哦，会降到零下啊！当然，我的货仓会做一些保护，所以在运送空运的运送过程当中，事实上整个温度还是会相当低啦。哦，那如果你是海运，吼、哦，我们要到日本，可能要就就要一个礼拜左右的船期，那一一五天到一个礼拜的船期，你要就是通关，很多如果你前面的预冷没有做好的情况之下，即便我后面冷电做得好，我的温度是。哦，保持一定的恒温什么？因为现在大大家在讲说，现在出口去哪、去日本、去哪边的这个问题，都是在于说，好像后面的温度没有控制好，但是有可能是前面的预冷就没有做好了。所以就跟刚刚我们讲的一样，你东西摆在冰冰箱里面，你的内你的心其实都是热的，哦，那就会在那边一直消耗它的整个果实的品质，就会一直这样子慢慢的消耗掉。哦，那我们今天会跟大家简单来分享这个育人的这样一个概念。那所以你，当你如果你自己种东西也好，或是有,有些小农民哦，他自己现在也开始学会说啊，我就自己来做这个育人。」我有看过哦，像是有一些比较呼吸速率会比较快的这个蔬菜哦，他们现在在国内运销的时候，也会开始就简单的去做一下育人哦，像是这个像是豌豆啊，哈、哦，或是。这个在豌豆台湾有一些是用冰水浴冷，然后在国外我是看到是用哦用用这个压差浴冷哦，那当然效率的话是压差浴冷的，它因為,因为它一次可以做几百箱哦，所以它速率会比较快。你做冰水浴冷，除非你有一个流水的那个，就是机器是一直流流动的，不然你那个冰水的温度啊，或是在上面沾的，因为在有有一点清洗的这个效果那个。粘的这个问题、哦，它那个水可能会越越越洗越脏这样的一个问题可能会会存在。<音>那像很多像。呃，芦笋啊，或是龙须菜啊，这些都刚符合我们刚刚讲的哦，它是嫩烧，所以它呼吸速率很快，所以你在运送过程之中就必须先去做预冷，然把它的温度降到低，最好最低。还有一个会做预冷的，像是那个竹笋哦，那你竹笋如果它大概很多农民都知道，就是绿竹笋哦，它呼吸速率很快，所以你挖出来如果没有赶快去泡冰水哦，去处理的话，它就会。壳就会变绿，然后你就会，然后就会产生那个，因为它呼吸，它因为它是开始生长，生长它就会产生那个苦味的物质，所以整个绿竹笋就会变苦，品质就降得很低了。哦，所以在育冷的过程中，在台湾某一些产业，它、呃、一开始因为它产品的特性，它就会有这样的一个意识到。哦，那其他的这些产品，它现在因为慢慢在整个要延伸。产品的储价寿命，他希望他在架上面可以摆得久一点、长一点，然后贩卖的时间可以久一点，比较不会那么快坏掉。要因为那么快坏掉，大家会对你的产品的信心也会比较降低，所以他会希望说，现在台湾的这个农民在采收之后，都尽量能够开始去做育人的这个工作。那这个观念也开始建在台湾的农民。里面也开始慢慢建立起来，然、啊、有人又开始在努力在做这些哦简单的育人的工作，当然可以越来越进步啦，哦。那我们也希望说哦，透过这个育人的这个人链的第一步哦，然后让我们台湾的这个产品农产品它的品质可以越来越提升，大家在吃东西的时候也可以吃到更接近现我们说现采哈、哦、这样的一个越接近这样的一个状态哦，那希望也可以这样。好，如果哦，你对我们的节目有兴趣哦，那欢迎可以订阅我们的 Podcast， 或是给一些抖内哦。那这边的分享就到这边，谢谢大家。